0: Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de la entusiasta del ocio, el episodio número 20 para ser precisos. Nomás quiero advertir que este episodio va a estar lleno y repleto así hasta su puta madre de spoilers. Así que quedan advertidos todos. Ya 20 capítulos aguantando a este enfadoso, a este cabrón que dice que sabe cosas pero la verdad no las sabe. No, sí, Bueno, no sé, la neta. Simplemente nomás doy mi opinión de los temas sobre cómics a manga, anime, series y precisamente hoy voy a tomar un tema relacionado a una serie que viene de un cómic y mucha gente ya sabrá a qué me voy a referir, me estoy hablando de The Umbrella Academy, así es muchachos este episodio va a ser especialmente nomás a The Umbrella Academy, voy a hablar de la primera temporada, de la segunda, voy a tratar de tomar un poquito de los tres tomos que son los cómics estos y las diferencias entre ambos, entre la serie y el cómic y qué y es lo que me gustó más de cada uno de los este de las, de las adaptaciones, más bien del original que es el cómic y de la adaptación que es la serie, y pues vamos les dando que esto es mole de olla, así es, los que no habrán visto esta serie, les se las recomiendo la verdad está genial, pues todo inicia cuando un día, este 28 de enero como me hiere esa fecha este, este se dan 46 partos espontáneos. Este, al mismo tiempo, el mismo día. Y la gente dice. Las personas, las muchachas, estas que estaban. Este, de hecho, no estaban embarazadas en ese momento de la nada. ¡pop! Ahí salió el chamaco. Este. Y, y de repente. ah, cabrón! ¡Ya va a nacer el chamaco! ¿Cómo, sí? Entonces, pues sí, nacen 43 chamacos de espontáneamente de la nada. Y obviamente, eso está bien raro. Y más raros es el viejito millonario excéntrico, por no decir extraño, este Reginald He- Hapgraves. Decide adoptar a 7 de estos 43 chamacos. Y digo adoptar porque, pues, no estaban en un orfanato. Entonces, muy probablemente haya comprado a estos niños. Entonces, estaba haciendo tráfica de blancas. Este ese señor y, y nadie se los cuestionó. Lo más gracioso. Entonces, pues bueno, así empieza la, la, la serie el tipo de este viejito millonario compra la neta es lo que hace compra este siete chamacos y los empieza a criar este con toda la intención de este salvar el mundo y pues estos siete chamacos son de nombre eh, número uno este también llamado después Luther que es el típico Boy Scout este acá súper fuerte con un cuerpo de gorila literalmente tiene un cuerpo de gorila así este Eventualmente en la serie este, lo van diciendo por qué tiene este cuerpo. Luego también está número 2. También conocido como Diego. Es el rebelde. El, el que quiere ser vigilante. Así con, con el pedo de, de ser superhéroe. Este, de ser un, un héroe. Más bien continuar siendo héroe. Porque luego luego les platico qué pedo. Este, tiene la habilidad de lanzar chingaderas con chanfle. O sea el vato puede agarrar un cuchillo. El aviente y sale con curva. Así como que como el, el gol de Roberto Carlos. Así sh- Desafiando la pinche física bien chingón Número 3, también conocida como Allison Que esta es la chica popular, guapa De hecho se hace super estrella así de cine la chingada Que tiene la habilidad de hacer que los chismes hagan realidad Ella dice, escuchó un rumor y te dice No pues que, no sé, una pendejada Y pues esa es la pendejada esa Posteriormente se encuentra, obviamente después del 3 sigue el 4 Así es, número 4, también llamado Klaus que este es el niño del sexto sentido, si se hubiera juntado con Macaulay Culkin un rodadicto, adicto así hippie que habla con gente muerta también está número 5, también conocido como número 5 que tiene la habilidad, es un, es un niño de 58 años o sea tiene el cuerpo de 13 años pero el güey vivió un chingo y tiene este, toda la experiencia y lo vivido de una persona de 58 años tiene la habilidad de tener transportarse y viajar en el tiempo. Este es un personaje muy importante en lo que es la serie. Este, después sigue el número 6, que es este, también conocido como Ben. El niño muerto, o sea, pobrecito, pues sí, se murió. Este, y él tenía, él tenía la habilidad de que se le salieran unos pinches tentáculos por el, por el estómago. Casualmente, el personaje es este de, 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 de descendencia asiática. Y pues asiático con tentáculos. He visto mucho internet para ver dónde va eso. Entonces, y el número 7 También conocida como Vania Que es la niña que supuestamente no tiene poderes Digo supuestamente porque eventualmente Lo sabremos Y se la pasa todo el día tocan, tocando, el, el, el Ella está, este, tocando El violín Es ya está tocando el violín No sé, se la pasa mucho con padrecitos O algo así Pues de hecho, los números se los pone el, el papá Y el llamado este, Reginaldo Halfgraves él, él los llama por números Y su mamá este, que luego hablaré de ella. Es la que les pone los nombres este, de Luther, de Diego, Allison, Klaus, Ben y Vania. A número 5 nunca le puso nombre porque nadie lo quiere a él, porque es un hijo de perra. Pero bueno, entonces, y aún así en la serie te dicen estos dos este, estos dos formas de llamarlos: que es el, el número y el nombre. Sin embargo, en el cómic también vienen el nombre de como, como superhéroe. Por ejemplo, número 1 que es Luther también se llama Space Boy. Eh, este número 2 también llamado diego en, el, su, en su nombre de superhéroe se llama kraken que es a mí yo creo que le hubiera quedado mejor a número 6 pero bueno este número 3 que es allison su nombre de superhéroe es adivinen qué Sí, rumor porque ella dice escuchó un rumor entonces su nombre de superhéroe pues este es muy creativo y le pusieron rumor número 4 que también se le conoce como Klaus su nombre de este superhéroe es seans, seans es una palabra francois. que significa como conjuro, No conjuro como, como reunión, algo así, es como cuando el cabrón que ve espíritus pues hace así una, un conjunt, una reunión de espíritus pinche T-tra la traducción de esta chingada, pero es seans, no sé por qué le pusieron así pero bueno este número 5 este es un nombre este de superhéroe que casualmente sí le pusieron nombre superhéroe al niño de, tre- de 13 años le pusieron el niño, así es, The Boy, también se perdió, se, se quebraron la cabeza, ¿cómo le llamamos al niño? Pues el niño, chingues madre, no tiene nombres tampoco, su pues madre también, y el niño. Número 6, que, que les comento, que es el niño muerto Ben, se le llamaba este horror de, el horror, de horror y por último Vania, que es la que niña que no tiene superhéroes, este, eso se cree, eventualmente se le pone el nombre del violín blanco, y sí este nombre pero bueno a mí me, me incomodó un poco porque tengo la mente muy mal pero sí el violín blanco aparte de estos siete este personajes principales pues también existen otros personajes secundarios como lo es Pogo el mono este sirviente tristemente pero que el este Sir Ger- Ger- Reginaldo Hargraves. hace lo pues este lo hace inteligente y la chingada es como este, el planeta de los simios. A algo así. Pero este güey le ponen trajecito. Y se acaba bien. Habla bien apropiadamente. Así con pinche. Este. Sí, habla muy bien, habla el vato. La... Tiene mejor vocablo que mucha gente, güey. Y mejores modales que yo, la neta. También aparecen dos asesinos. Este. a sueldo. que, que viajan en el tiempo. De nombre. Hassel. Que es este, interpretado por Edmund Kemper. Luego. Este. que tiene una máscara este de color azul y chacha que es una mujer este recia dura y tiene su su máscara rosa también y sale un personaje que después este pues ahí toma la trama medio me, la, es la que hace la trama más bien este vato que se llama leonard peabody que luego se enamora de, de lo que es Vania. y eventualmente pues este van a ir saliendo durante lo que es la serie estos personajes y pues ya que les introduje todos los personajes Hablemos un poco más de la historia. Ok, este después de que pasa todo esto de que el vato adopta a los niños y la chingada, cada quien hace su vida. Se va, este lo que es Luther se va a vivir, se la pasa en la luna el vato, este como yo, pero él físicamente se la pasa en la luna. También está este número 2 que es Diego, este güey se la pasa. Es, digamos que es el Batman de ahí, el vato, el renegado, el que siempre quiere hacer su la justicia por su propia mano. Ah, como este, un chavo combi, algo así. Pero él trabaja solo, él no trabaja en grupo. Allison se va a. este, pues, a hacer su, su vida ahí de, de artista y toda la chingada. Se casa y, y pierde, este, se casa, tiene una niña, se divorcia y, per, y pierde la custodia. O sea, tristemente se va a escuchar el comentario este muy mal pedo, pero es la verdad. Este, al menos en México. El, este, la ley protege mucho a la mujer para que cuando haya un divorcio El, el hijo quede en la custodia de, de la madre Y tienes que ser una muy, 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 muy mala madre Para que tenga la custodia el padre Y eso fue lo que yo me quedé pensando Che, neta, tan así es la, la morra que hasta el, el papá le, le ganó la custodia Pero bueno, es parte de la historia, es parte de lo que tiene que desarrollarse pero bueno, entonces este, una buena madre no era el parecer. Y pues Klaus se la pasaba de, 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 borra, de borracho, drogadicto y, y pues consiguiendo este dinero de cómo podía para pues para este, sobrellevar sus, sus adicciones. ¿eh? Y en su pedo el vato, este número 5, cuando estaba morros, este, se pelea con, con su papá y dice, hey, yo quiero viajar en el tiempo. Y el jefe le dice, no, morro, estás bien, güey. Sí, sí puedo, morro, que no, entiendes, o sea, yo, yo te digo, ¿por qué no hagas las cosas? Sí, sí, y el bato sale corriendo y empieza a viajar en el tiempo y... Sí, vean, jefe, yo sí puedo viajar en el tiempo y pasa, empieza a viajar y otra vez viaja, y otra vez viaja... Y madre, se va al fin del mundo y se queda, Verga, ¿y ahora qué hago? Pues voy para atrás y que no puede. ¡Inga tu madre! Entonces el morro se pierde, este, se pierde un chingo de tiempo. Y como ya les comentaba, pues también, este, pues número 6, que es Ben se les muere, nunca dicen cómo se muere, no sé, a lo mejor de, de no sé, una taifodea o algo, se les muere el pinche morro este. Y pues número 7, como siempre se sintió así la pestocilla así la que, la que nadie quería porque ella no salía a jugar con sus hermanitos a salvar el mundo, pues la morra hace su vida, neta, no les habla nadie la chingada con todos, váyanse a la mierda, y escribió un libro acerca de qué es, qué es lo que hacer un niño half este, entonces este todo el mundo la odia porque habla mierda de toda la familia, y todo, pues, cada quien tiene su vida. Y mocos que empiezan a recibir llamadas de pogo. Este, muchachos, se les murió el viejo. ¿Cómo que se murió el viejo? Sí, se murió el viejo. No mames, sí. Pues ahí, y ahí van los cabrones, ahí van todos. Y pues sí, pues ahí van todos los pinches chamacos, ya grandes, ya este, ya adultitos. Pues van al velorio a la casa, este, ahí de a la academia paraguas ahí van todos y no simón empiezan a llegar pues llega número 1, número 2, número 3, número 4 y número 7 y por obvias razones número 5 y número 6 pues no acuden porque uno está muerto de hecho pues ahí se lo topó él en el otro mundo y número 5 pues están en otro pinche tiempo ese güey está en su pedo ahora sí literalmente en su mundo y pues durante el velorio Madres es que se abre un pinche portal y ¡pum! Que hay número 5. Que siempre sí quiere ver al viejo muerto, dice. Yo no, yo no me quedo a gusto. Y llegó del otro tiempo, no sé cómo chingados se le hizo. Pero el güey llegó. Y pues ya, llega 5, todos se sacados de onda. ¿Qué pedo, qué pedo, qué, pedo, qué pasó, qué pasó? No, oh, pues, pues yo vengo a visitar a la familia, güey. O sea, él les traigo souvenirs y noticias de todos lados, ¿no? Bien bonito, muchachos, allá, lo que es el fin del mundo. Uno se la pasa solito, nadie no, no lo molesta. Está bien a toda madre ya, o este, sin responsabilidad, no hay trabajo, pues, pues sí, o sea, todo está muerto, todo está, todo está destruido, está muy bonito el fin del mundo. Y pues les empieza a explicar la situación de, precisamente de eso, del fin del mundo, y entonces, pues este número 5 empieza a descifrar que, este, ¿quién, quién lo hizo, qué lo causó el fin del mundo, porque él tiene pistas de que en esa época, en, este, a tres días de la muerte de su papá, es cuando sucede esto, entonces empieza a juntar a todos y... Y pues todo mundo lo manda a la chingada porque es el pinche niño nuevo que acaba de llegar. Este, y el le dice, oye cabrones, ustedes tienen como veintitantos años, yo tengo como cincuenta y ocho, háganme caso. Soy el mayor, sí, tengo cara de niño, pero soy el mayor, háganme caso. Y pues este, se empieza a explicar que él trabajaba para una pinche empresa, que este, se dedica este, a mantener la linealidad de, de lo que es la historia. Y que se, se ocupan a causar ciertos, este a eliminar personas para que... la este, la historia, la linealidad del tiempo siga constante y, y cosas así Y pues renunció a la, a la empresa diciéndoles Fuck you, fuck you, fuck you, you cool, fuck you I'm out Y les aventó un pedazo de hamburguesa en la cara ah, Pues algo así se despidió este güey así a la mala Porque él quería salvar a su familia Porque la entrada, o sea, a pesar de que es un pinche mamón, un hijo de la chingada este, Él quería a su familia y llamaba a su familia wey. Aparte pues todo eso surge de que pues estuvo solo y... Desde, desde los 13 años estuvo solo y sobreviviendo como pudo pues obviamente dice no, es un poquito de, de cariño de la familia pues sí sí se hace falta la neta y como este cabrón quiere este cambiar la linealidad del tiempo este, este que no sucede al fin del mundo pues obviamente la empresa esta que viaja en el tiempo que quiere mantener la linealidad este le manda a dos asesinos este, a sueldo que ya los mencioné al principio que era Hansel y Gretel, no perdón Hansel y Chacha, este, estos dos personajes que son asesinos, la verdad este, son personajes muy muy divertidos, este, ellos, este, su, el, la psicología que tienen estos dos cabrones está muy bien hecha, me, me, me encantaron estos dos personajes secundarios, que precisamente estos dos changos no salen en el primer tomo de lo que es el cómic, que el primer, este más bien el primer... El primer tomo del cómic, sí, que son cinco cómics que está dentro del arco este, argumental del, de The Umbrella Academy que se llama Apocalypse Suit, que es este, el primer arco argumentario que se maneja en lo que es la primera temporada. Que de hecho, la primera temporada es una mezcla de los primeros dos arcos argumentarios de The Umbrella Academy. Como ya les comenté, que este, la primera, que es donde se basa la historia, que es de Apocalypse Suit, y, y la serie de el largo comentario de Dallas, que es donde aparecen Chacha y Hassel. Entonces este, ahí mezclan esto, estos, dos, este, estos dos arcos, los mezclan para hacer la primera temporada. Entonces, y es algo que la verdad sí disfruté porque se le da un cierto, no de protagonismo, pero sí se le da un poco más de historia a esos dos personajes como son Hassel y Chacha este, en, en lo que es en la, en la serie. Ya que no se le da tanto en lo que es el segundo arco argumentario de, de Umbrella Academy que se llama Dallas. Ya que nomás lo ponen un poquito, este, lo salen como en dos o tres tomos de los seis que son. Y la gran diferencia es que en el cómic los ponen como vilmente unos asesinos sanguinarios, este, apáticos, sin, sin ninguna perdón empatía hacia la, hacia la vida humana. Ellos van a hacer su chamba y son unos sádicos psicópatas bien, bien bonitos, bien bonitos la neta. Y otra de las diferencias de estos dos personajes es que Chacha es el vato, el que tiene el casco, la la máscara azul y Hassel es el que tiene la máscara rosa de perrito y aquí es al revés, este Chacha es la de la máscara rosa y Hassel el del máscara azul y en el cómic ambos son hombres y aquí es una mujer que es este Chacha y el Edmund Kemper que es este Hassel es hombre y algo que me gustó mucho también de este de esta mezcla de, de lo que cómo llevaron a estos dos personajes a la serie es que los profundizan más les dan más este su personaje los lo hacen más profundos no nomás ah, dos cabrones que van y matan y ya les los hace ver un poquito más humanos los hacen ver por ejemplo Hassel tiene esta parte que es su trabajo el matar gente porque es, este, lo hace y lo hace muy bien y es muy bueno pero dice, güey, este, hay cierto punto que ya, güey, ya no quiero hacer esto, güey, ya quiero tener mi propia vida y no recibir órdenes siempre de alguien para ver qué hacer y a dónde ir. Y es cuando este cabrón se, se pone en un pedo más existencial sobre él, sobre su persona. Es algo que se me hizo bien chingón y bien bonito que en el cómic no se toma. Este, este, el escritor, el que está adaptando la neta, el cómic a la serie, se la está rifando bien chingón el vato wey. Y dentro de lo que es, este, la serie pues este existe una una detective que ahorita se me olvidó el nombre pero existe este, esta detective que es amiga de lo que es Diego y la chinga y tiene una relación amorosa y la fregada que en el cómic no aparece pero en cambio de ella sale el detective Lupo que es otro detective que también tienen ahí ellos estos dos cabrones una amistad porque como bueno en el en la serie en la serie este Diego estuvo siendo policía y es cuando conoció a la a la gente, esta, ya me acordé de nombre, Eudora Patch, esta la conoce y es con la que tienen la relación esta de que, pues, te doy información y, pero sí, pero no, porque estás haciendo las cosas fuera de la ley, pero si ese es el paro, y entonces ahí tienen la relación este amor y odio laboral, digámosle de esta forma, porque sí hubo oh, amor, amor del bueno, amor así bonito entre ellos dos, chingada madre, pero que fue derribado fue separado por sus principios de justicia de cada uno de ellos uno llevarlas por el ámbito legal y el otro por su mano por su propia mano llevarla porque él sabía que la ley que la legalidad no llevaba hacia ningún lado, ay qué bonito, pero sí el detalle fue así los los principios de de justicia de cada uno hicieron que se separaran, de hecho este Diego lo, lo digamos que lo descansaron para porque él siempre hacía su cagadero. Entonces este el vato siguió por su. Por su lado. Digámosle haciéndole como. Como ya les comenté. Como un Batman. Que de hecho, en, en lo que es en el cómic. Este el detective Lupo. Es más o menos como este. El comisionado Gordon. Es algo muy parecido entre esta relación. Batman. Comisionado Gordon. Ah, pero en el cómic. Eso es en el cómic. Y en la serie. Lo ponen con esta relación amorosa. Con la. Este detective Eudora este Patch y lo que es este número 2 que alias Diego alias el Kraken alias el único pinche la tienen en toda la serie y también como les comentaba este en ambas, este, en la primera temporada de The Umbrella Academy y en lo que es este primer este arco argumentario de lo que es el cómic tratan de que quiere número 5 evitar el fin del mundo pero con un chingo de diferencias por ejemplo este, en lo que es el cómic, luego luego este, lo que se llama este, Bania se, ella se, se la pasa tocando el piano, ella es chingona y quiere entrar a una orquesta, pero esta orquesta es, es la orquesta del mal, esta es una asociación ahorita se me dio el nombre, de, este, es un cabrón que, lo está, que es el que está queriendo también hacer el fin del mundo y necesitaba, y necesitaba los poderes de, de, este, de Bania del violín blanco para lograrlo en la serie es algo muy diferente, si sí, también Vania tocaba el piano, el piano, el, el violín, tocaba el violín entonces este poco a poco conoció a este cabrón que les comento, este, Leonard Peabody que él este, por azares del destino encuentra una información se, este, se va con ella y le empieza a pues a, a le sabes que? es que tú si sí tienes poderes, no nomás este eres este la morra que toca el violín, tienes poderes y empieza a sacar todo eso y la morra pues empiezan, para empezar empiezan una, una relación ahí de pareja y la morra empieza a sacar lo que es el enojo que, te, que tuvo siempre con su familia porque siempre la hacían a un lado y dice, pero si yo tenía poderes ¿por qué no? porque no, me, porque no me llevan a jugar con ellos porque el papá siempre la tenía bien pinche dopada con diazepam y la chingada la tenía bien pinche fleteada, bien duro y pues dentro de esas grandes diferencias también existe de que en el cómic no te desarrollan tanto lo que es este a los personajes pero en la serie como tiene más chance de desplayarte porque son 10 episodios de cada uno de una hora pues se meten más en cada personaje y en su psicología y lo que lo hace más interesante y más te engancha más de verdad yo estoy ya me aventé los tres arcos arcos argumentales y los dos miniseries que se aventaron y la verdad he estado prefiriendo más lo que es la serie y pues dentro de esto de la historia y todo el pedo este hay un detalle ahí que se me hizo un poco curioso que lo que es Luther el número uno está enamorado de número 3, que es este Allison entonces este pues sí no son familiares pero son hermanos a lo cual Monterrey dijo dos pulgares arriba chingue su madre entonces este es algo que es un detalle que en el cómic y en la series se se toman en cuenta sin embargo Diego, el güey el que, que lanza chingaderas está enamorado de Vania que en la serie no se toma porque obviamente ya les mencioné que está enamorado de Leonard Peabody que es, es un personaje que está bonito ahí este el cabrón este y uno de los detalles que se me hizo bien chingón de la serie es cuando en un momento este, Klaus termina viajando al pasado por x o y razones este y termina en Vietnam este, se avienta su pinche batalla y la chingada la fregada y cuando termina, pues, cuando puede otra vez regresar a su a su tiempo actual Regresa todo deprimido el vato y la chingada Y uno piensa, pues no mames el vato, pues acá bien hippie la chingada Y le tocó andar en la guerra Y dice, no, pues cuando se viene todo deprimido y la chingada Pero después nos empieza, le empieza a contar a Diego De que él viene así, de que llega y de prácticamente a meterse al alcohol y a las drogas Después de una, de como cuando terminas con tu una, una exnovia Continuas con una novia, ah sí. y pues precisamente de eso estaba pasándole a, a Klaus Cuando estuve en Vietnam, pues este, tuvo una pareja, un vato que se llama Dave Y este, y le empieza a contar a, a Diego, no, es que no mames güey. Es que yo conocí a una, este, este cabrón que era una chingonería, la fregada Y la, la respuesta de Diego, se me hace la respuesta más perra güey, de todo lo que hizo así Y dice el vato, ah, oh, ¿te enamoraste de este güey, Simón Haber sido una persona muy especial. Y personalmente se me hizo bien chingón este detalle. Porque, o sea, Diego lo tomó como que... Ah, ok. Pues, Simón, eres gay. Te enamoraste de alguien. Fuck it, Simón. Este, no importa tu pinche sexualidad. Este... Mientras que sea una persona chingona. Que Cual te hayas enamorado. Es lo que importa. Lo tomó tan natural. Tan sencillo. Yo me quedé... Wey, así debería ser siempre con todas las personas. Wey, no importa. Este. Que llegue un güey Y sabes qué. Me enamoré de este vato. Ah, pues cool, wey. Chingón, qué bueno. Es buena onda, Simón. Ah, perfecto, me cae bien. Bueno, más que no te haga nada, este hijo de tu puta madre, te trate mal, güey. Así, así manejarlo, como siempre, se maneja en todos lados. Y eso se me hizo bien perro por parte de, de lo que es la serie. Que Diego le dice, ah, te enamoras de este güey. Chingón. Oye, qué bueno, güey. Me da gusto por ti, güey. Que hayas encontrado a alguien chingón. Porque lo que era Klaus se la pasaba de la verga. Porque se, se sentía sin rumbo, y a la chingada. Y, y, y tristemente tuvo que viajar a una puta guerra para conocer el amor de su vida. Y lo que sí me hizo más chingón todavía es que este, este romance, porque en todo lo que es el cómic, no hay este más que los no los romances, pero sí las referencias de que Pues este Luther y Allison ahí como que quieren andar, no sé qué pedo, y que Diego está enamorado de. de Vania. Pues en aquí sí se toma un poquito ese pedo de. Del romance que, que tiene este Klaus con este vato que está en, en Vietnam. Y lo toma tan tan natural, tan ligero, tan como tan sutil, no sutil, sino que clava bien, entra bien en la pinche historia el romance de este cabrón Porque eventualmente es fundamental para la temporada número 2 Y lo que se me hizo bien chingón que no lo sentí tan forzado la relación ese sentimental este, de este cabrón Que yo se, no tengo nada en el pedo de, de este, los pedos sentimentales Mientras que entren bien en una trama y que te desarrolle la trama porque eventualmente voy a hablar de otra 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 relación este ahí sentimental que no que no me agrado tanto por por lo forzado y otra cosa que se me hizo bien chingona de la serie es la continuidad que le dan a, este a la historia de, de este de allison del cuando se divorció el pedo este esa manera que se me hace bien chingón que le den este continuidad de, de lo que es este su hija y la chingada porque es un motor para ella para poder este hacer lo que está haciendo en todo lo que es la historia esa madre se hizo bien chingón también otra de las grandes diferencias entre la serie la primera temporada y, la, y este y el cómic este, la relación de estos dos cómics que ya les comenté que es este de apocalipsis suit y la de, 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 de este, la serie de Dallas es de que este en la serie le dan más protagonismo a número 5 este niño este cabrón güey la neta se la rifa este pinche actor güey porque tiene una sonrisa así bien maníaca, con una cara de chinguen a su madre todos güey pero es el único cabrón que, tiene, que entra en razón, es el único cabrón que está viendo por el bienestar de la humanidad, mientras que los otros güeyes están peleando con sus pedos personales, y tal vez porque pinche este número 5, alias el muchacho, el muchacho, sé que oyes mis pensamientos, ñam 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 ñam. Bueno, el muchacho, el de Boys, el, el este, número 5, es el único cabrón que entra en cordura de que Cabrones, Simón, todos tenemos pedos, güey, no mamen, entiendo eso Pero primero está un bien común que es la humanidad, güey Y otros güeyes están en su pedo de que no, es que yo tengo mi problema personal acá Yo tengo mi pedo personal acá, yo tengo mi pedo, pinche pedo existencial de este lado Y, y, y cada quien anda, anda haciendo su pedo, güey Y pinche número 5 los anda jalando de, eh güey, no mamen, hay que hacer esto, güey, hay que hacer esto otro, güey y los otros borros, cada quien tiene su pinche pedo, güey. eso se me hace bien perro que le dan un protagonismo a este niño. Y el niño se le está rifando como actor, güey. La neta, se le está rifando bien chingona, güey. Y bueno, pues es lo que me gusta de este personaje de número 5. Que es el cabrón que los pone en cintura. El cabrón que los pone al tiro, acá, a los vatos, güey. Para que entiendan cómo se le hace pinche el show. Y pues este este personaje, su en, en la serie, es, este es muy este es, es, es el personaje principal y lo que es este en la se- en, en el cómic pues no tanto porque tiene si sí tiene varias vertientes en el que más que nada sí el principal creo que sería número uno obviamente luther pero este en, el, en, el, en la serie está chingoncísima y otra cosa que está bien diferente lo que es este la serie con el cómic es de que el final del primer arco este o de la primera, el primera temporada es cuando Vania, eh, eh, ya la, la violín blanco, descubre sus poderes y que ella puede manipular el sonido y crear la energía y la chingada y trae todo este enojo y que todos son con emociones y la chingada. Eso es en la serie. Pues este, en el, en el, en 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 el cómic, esta morra, desde un principio entrándose, se entera de que tiene este poder por el pedo de la pinche ópera esta. Y al momento de que se va a acabar el mundo. Pues... Vania... Lo que hace es de que todo este poder... La hacen que le disparan al lado de la, de la oreja... La dejan... La turden... Y sale toda su energía... Sale disparada hacia el cielo... Y le pega a... a este, al pinche a la luna... Cosa que es algo parecido en el cómic... Pero en la diferencia es de que aquí es que le pegan... El, el, el balas y se lo pegan en la cabeza bien duro acá... ¡Pum! A la chingada... Y le dejan como... Salvador Cabañas Así bien bien feo... Entonces bueno... En, el, en la serie... Este, sale este, la energía disparada en la luna Igual en el cómic, sale disparado en, en la serie Se van a otro tiempo ¡pum! Y así se acaba la primera temporada Tiene el cómic lo que es Klaus, el cabrón que nomás habla con los Este, con los pinches muertos En el cómic tiene el poder de telequinesis Y este El cabrón, él puede mover cosas Y tiene la fuerza mental bien chingona Y el dato curioso Su única debilidad es Ponerse zapatos, güey, está bien pendejo eso, pero es la verdad, su única debilidad es ponerse zapatos, porque si se pone zapatos, no puede manejar su, este, su poder, tiene, él tiene que estar descalzo para poder este, manejar la telequinesis. Pero bueno, entonces este el vato detiene el meteorito con su. con su poder telequinético y, y, y así se acaba la, el primer arco este, de los del cómic. Y la primera, la primera temporada de la serie se acaba igual, estos güeyes viajando en el tiempo. Y para la segunda temporada y para el segundo arco argumental de esta serie y este cómic, es en, en el pasado, es cuando van a, a este, asesinar a John F. Kennedy. Así es, este, es cuando van a hacer este cagadero. Y este, cuando bueno, según la serie, cuando este, se acaba la primera temporada y viajan en el tiempo, pues todavía lo que es este número 5 no tiene bien dominado el viaje en el tiempo por sí solo y prácticamente va aventando a sus carnales en diferentes en diferentes años dentro de la misma época y la misma ciudad que es desde Dallas, Texas. Por eso en, en el arco argumental del cómic se llama Dallas porque todo se desarrolla en ese en esa ciudad y este conforme a lo que es el este el asesinato de John F. Kennedy y está muy chingona este, ambas, este el cómic y, y la serie personalmente preferí también en esta ocasión igual el, la serie porque yo creo que el escritor, reitero el escritor se le está rifando como que agarra la idea y como que le saca más brillo, la pule, le saca así como que chingón le, 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 le saca el brillito acá, va toda madre y, y mejora lo que trae este, las ideas de este cabrón que escribe este, la, la, el cómic Gerard Way, yo creo que o sea, se basa muy, o sea, a lo mejor Gerard Way tiene una idea muy chingona, pero como que no la supo así como que terminar de pulir. Y el espinche escritor, los escritores de la serie, güey, la están, están sacando un juego bien chingón, la neta, la están, la están haciendo a, creo, a mi punto de vista mejor que el cómic. Y pues sí, bueno, entonces pues este, en lo que hacen en, en la serie de este, de Umbrella Academy, en la segunda temporada pues 5 empieza a sacar pues a todas las razas y a las empieza a desparcir en diferentes años durante esta época de los setentas creo que es cuando matan a John F. Kennedy y la neta no estoy al chingazo conforme a la historia gringa pero creo que es durante los 70 sesentas creo que sesenta setentas cuando lo, lo, los, este, pasa esa, esa, esa situación y ah, pues empieza que por un año o dos años de diferencia los empieza a soltar y dicen que pues el que parte y reparte se lleva la mejor parte pero en esa ocasión no fue así, porque número 5 empezó a repartir a toda la raza durante pues, diferentes años. Ya él llega hasta 1970 y tantos. No recuerdo el año, la verdad. Este. Y llega. y vetó a todos sus carnales patentos en la madre con los Estados Unidos. Con el pinche de, con el ejército. Y llega este güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Adivinen que. Otro pinche holocausto. Pero esta vez va a ser nuclear a la chingada. Que los pinches rusos aventaron sus bombas a Estados Unidos. Y todo porque fue provocado wey, por los carnales de este cabrón. Y se queda este pinche número 5. No mamen cabrones, acabo de salvar el pinche fin, el fin del mundo hace ratito. Y vienen con sus mamás otra vez. ¿Qué pido con ustedes? Ya, ah, pues se ven esos cabrones haciendo su cagadero. Y en eso llega otra vez Edmund Kemper y le dice... Come with me if you want to live. Obviamente me cagué la risa por dos razones. Una, referencia este, a Terminator, de viajes en el tiempo, obviamente. Y dos, si Edmund Kemper te dice eso, si sí te pone a pensar y dices, ok, Edmund Kemper me dice que lo acompañe para que quiera vivir, usualmente era todo lo contrario. Bueno, hoy, confi- hoy confío en ti, porque no sé, hoy tengo ese esa bella corazonada de que sí me vas a ayudar. Y sí, efectivamente, este lo que es Hassel le dice al número 5, ¿sabes qué, dude? el pedo es que tus canales la volvieron a cagar otra vez y te necesitas hacer esto y cuando le va a decir qué pedo me lo matan y yo no mataron a Edmund Kemper, Edmund Kemper sigue vivo todavía y de hecho está esperando su este, libertad condicional a lo que él ya ha dicho tres veces que no que no está listo para salir a, este, a las calles pero bueno entonces este, se matan a, a Hassel le da un maletín que es algo muy importante en toda la serie. Con ese maletín viajan en el tiempo y la chingada. Cosa que no había mencionado anteriormente. Pero si sí, hay un maletín que es algo importantísimo en toda la serie. Que no sale en el libro. En el cómic precisamente. Este maletín es con el que viajan en el tiempo y la chingada. Pues le deja el maletín sobres. Regrésate y busca tus canales para que hagas este. para que te los lleves de vuelta. Porque si se quedan en esa línea temporal. Se va a acabar el mundo pues antes de lo que se tenía pensado que se acabara. Y pues ahí va el cabrón. Otra vez a solucionar el cagadero de sus carnales. Y ya pues empieza todo el... Este regresa unos años antes a empezar a buscar a sus carnales. Pero como también este, matan a Hassel y, y pasa un cagadero. En esta ocasión mandan a, este, a tres hermanos menonitas. Así blanquísimos hijos de su puta madre tirándole albinos. Tres hermanos que no se hablan. Prácticamente son como el chiste de los cabrones. Hermanos, mis huevos y no se hablan, cabrón. Así, ah, esos tres carnales, güey. Son hermanos y no se hablan. Y estos tres pinches güeros menonitas vendequesos, este, los mandaron para matar al número 5 para que evitara otra vez el holocausto y se haga todo el cagadero, la chingada. Y es un desmadre. Bueno, el detalle aquí es que tiene, supuestamente, número 5 tiene que matar a John F. Kennedy que no fue el Oswald, que usualmente todo el mundo cree porque fue número 5 según el, este, el cómic y, y la serie pues ahí van esos tres pinches este, güeros minionitas como padrecitos católicos con todas las ganas de jugarse un pinche niño y ahí van los cabrones en, 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 este, buscando a número 5 y pues en esa trama durante la serie se profundiza un poquito más a todos los personajes cosa que se me hizo muy chingón, muy interesante y, y muy, la verdad de las genialidades de los escritores fue porque por ejemplo L- Luther siempre fue aquel cabrón que necesitaba una figura para tener una figura mayor a quien obedecer, a quien hacerle caso y todo ese pedo y encuentra a un mafioso que de hecho estuvo vinculado en la historia para lo que es el asesinato de John F. Kennedy y, se, y él entra ahí y es su, su digamos su padrinado, el, el, el pinche mafioso este y él siempre seguía las órdenes de este güey y él. su necesidad esa de de, de responderle, de este, quedar bien con una figura superior a él, una figura paterna, este, sí, una figura paterna, una, una figura este, de alguien superior y quedar bien con sus órdenes, este lo llevó a estar ahí. Por ejemplo, también está lo que es la historia de Allison, está la rumor que pues cuando estaba en los, este, en los, no, en los 2019, ella tenía. tuvo su familia, su pareja. Y terminó pues este divorciada. Y cuando viene este al pasado. Se topa con otro batillo este negro. Y también. Porque ella es de test también morena. Este oscura. Digamos. Con mucha melanina. Porque ya dije la palabra que no debo decir. Pero sí, con mucha melanina. Entonces encuentra a alguien de su misma tonalidad. Y hace una. Se, se casa. Entonces ella está teniendo ese deseo que ella siempre tuvo tener. Una, este crear una familia, crear este este vínculo de pareja entonces lo está lo vuelve a repetir llevando la continuidad de su pues de su forma de ser esa madre se me hizo bien chingón que le, que le dieron ese seguimiento al personaje por ejemplo, pues Klaus también este cabrón drogadicto este con sus pinches pedos y qué, qué mejor época para ser drogadicto que en la época donde estaba la guerra de Vietnam y todo ese pedo, el cabrón hasta hace un culto güey porque pues podía ver a los a los muertos de los ricos y ganaba feria, güey, la chingada, güey. El vato viajó por todo el mundo diciendo, predicando su palabra, haciendo su pinche culto y la chingada. Este siendo siendo libre siendo él lo que es dándole el seguimiento a este cabrón de cómo cómo se fue, cómo, cómo se le llevó, cómo se manejó ese personaje en la primera temporada y se le dio y se, se le fue indagando más, se le fue met- se nos fuimos nos fueron mostrando más todavía su, su forma de ser, su comportamiento, pues sí, su forma psicológica. Se fueron metiendo mucho en los personajes y los fueron desarrollando aún mejor. Algo que se me hizo genial en lo que es este, la serie. Igual lo hicieron con Diego, con número 2. Que como les comenté, él era el vigilante, el cabrón que se ajusta por su propia mano. Y al saber que en esa época iban a matar a John F. Kennedy, pues le sale el patriotismo y, y él quiere... Salvar a, a pues al presidente que iba a cambiar el, el país. Y entonces, este, él estaba en el pedo de que quería matar a alguien. Y pues se le considera loco. Porque según él venía del futuro. Y lo meten a un asilo. Este. Pues para gente loca. La chingada. Un pinche manicomio. Y ahí lo meten en la chingada. Y ahí es cuando conoce a Lila. Lila es un personaje que no existe en los este. en los cómics. Pero es una adición. a esta trama. En dentro de la serie. Muy muy buena que le aporta algo muy chingón a lo que es este. Pues toda la historia. Y esa es cuando dices, ok, está, está curada cuando quieres meter algo que te va a aportar a la historia. Al igual que como fue con Allison, que cuando se casó, porque su marido estaba bien metido en el movimiento para, pues, el antirracismo. Porque, pues, obviamente en esa época el racismo estaba aún más marcado que como está ahorita. Entonces el vato estaba metido en el pedo del movimiento. Pues sí, pues este en contra del racismo y, y pues toma ese tema que no puedo decir que es de que está en actualidad porque esta madre es un tema de antaño de pinches años, güey, décadas hacia atrás que es una discriminación que tristemente nuestros hermanos este, afrodescendientes han tenido que sufrir lo que es este en el país es norteamericano este Estados Unidos que de hecho hay un detalle que se enseñó bien perro que sí se sucedió en aquella época. Que había restaurantes exclusivos para blancos. Que decía. No se aceptan negros. Que bueno. Más bien. No es. No es bueno. En la serie. Pone, no es, es Blancos. Solo. Solamente blancos. Porque en esa época. Eh, había letreros que se decía No se acepta gente. Sin calzado. No perros. No negros. Así de culero el pedo antes güey Más marcado que ahorita. Y pues ella siendo una superhéroe. Pues se siente identificada en el pedo de. De darle justicia a todas las personas. Y obviamente, viniendo de un mundo aún más, digamos, un poco más liberal. Que este. que son los 2019, 2018. Imagínate viajar para allá y que no la dejen entrar a un puto lugar porque. Porque, por su tono de piel, güey No mames, güey. Pues la morra obviamente se mete en chingo en chinga en la política con su. con su esposo. Y de todas esas, estas historias que se están manejando dentro de la. de, de esta temporada la única que sí sentí un poquito forzada, no digo que esté mal, sino que si la sentí forzada es la historia de, del violín blanco, de lo que es este Vania, que cuando pierde, porque después de que le, este, le disparan en la oreja, ella pierde, pierde la memoria y cuando llega a, este, a esta época de, de los 70, 60, no recuerdo la verdad muy bien, este, ella empieza, este, llega, la atropellan y pierde. Este, pierde la memoria. No tiene este conocimiento de quién es, qué pedo, güey, Y una gente. Una, una pareja de, en, una, en una granja. La, la adopta. Y se la lleva y la chingada. Y la hace de niñera. Y la. O sea, cosa que nunca va a pasar eso, obviamente, güey. Pero bueno. Entonces, este. La adopta en la chingada. Y eh, ella empieza a tener un. Este, un romance. Este. homosexual con su. con la. con la esposa del del vato, o sea, con la pareja, con la mujer, y empiezas a tener este, una este, relación homosexual. Y sí, sí entiendo que Ellen Page, la persona, la, la actriz que interpreta a Vania, es de las este, personas que están activamente en los movimientos LGTB más, ¿no? más 2XY, no sé qué pedo más. Este está bien metida en ese pedo. Y está bien, está bonito. O sea, está bien que quieras mane- manejar eso pero yo lo sentí un poco forzado, por, porque por ejemplo, la historia de Klaus yo la sentí muy bien, muy ad hoc y están manejando también el pedo de LGTB la diferencia de con la historia de, de, este, de Bania, la sentí como que muy a huevo una, no, entra, este, no es parte de la historia de, de Dallas, de Umbrella eh, de Academy Dallas el segundo arco este argumental que se maneja en este cómic, pero Oh, o sea, está bien, está bonito. Pero la única forma que aportó. Eh, de hecho, nomás sería que eventualmente uno de los. El más bien. El niño con autismo. Que tiene esta mujer con su pareja. Se logra. Este. Tener poderes. Y es la. Es el detalle que. Eh, ¿Se pudo haber llegado a eso? Sin necesidad de un romance. Está bien. Sí, ok. Quiere impulsar todo esto. Y el, y el show. Este, de de, que las relaciones homosexuales son buenas. Es más, dentro de esta época, pues se veía mal y y están luchando conforme a eso. Está bien el mensaje, el mensaje está bonito, Simón, chingón, güey. Pero para la trama, para la historia, no me me aporta nada. Es algo que yo lo sentí, por eso lo sentí forzado. No digo que esté mal, sino que está forzado. Porque la historia de Klaus, que empieza en la primera temporada, cuando viaja al pasado y se enamora de de este batillo Dave, creo que se llama Dave. Este, en la guerra de Vietnam este, se, se le da seguimiento a una segunda temporada este cabrón después de que viajan en todo el mundo dice ok, esta es la fecha en la que el cabrón se va y se enlista en el, en el ejército norteamericano para viajar a, a Vietnam el guato estaba en San Francisco estaba en toda su pedo acá bien groovy el chingón acá y le dice a Ben. Ah, porque Ben siempre está. Siempre, desde el inicio de todos los tiempos. En toda la serie. Desde la primera temporada. Siempre ve a Ben. Ben es el número 6. El cabrón que está muerto. El cabrón que le salen los pinches. Este, los tentáculos de la panza. Entonces siempre lo ve y le dice. Eh, Ey, es que. Ben le dice. Yo me quiero quedar en San Francisco. Porque se enamora de una morra. Y el, y el pinche. ¿Y es cuando me quedo. Ok. Ahí es el pedo. Este tipo. Incubus, el pinche El vato muerto que se quiere coger a una persona viva. Pero bueno, eso no es al rato lo tomo. El detalle es de que, por ejemplo, Klaus. Por este detalle de que Este tuvo esta relación con Dave. Tiene, quiere, él quiere volver otra vez a Dallas. Para. Sí, quiere volver a Dallas. A, a la ciudad de Dallas. Para encontrar a Dave. Y evitar que se enliste en el ejército. Para evitar que se muera. Y poner, y poderlo conocer eventualmente. En el futuro. Entonces esta, esta historia. Por ejemplo. De Dave y, y Klaus. Se me hace más. Más elocuente. Porque es lo que lo hace. Reg- él estuvo. Este Klaus estuvo viajando en todo el mundo. Y es lo que lo hace regresar a Dallas. Para que número 5. Lo vuelva a encontrar. Y llevárselos a todos otra vez. A su época. En cambio. Lo que es la historia de. Este, del violín blanco de Vania con este, su pareja que se llama Sissi la vi, reitero, forzada porque ok, sí, está buena la relación y todo el pedo hablan sobre la, lo difícil que era en esa época tener una relación heterosexual, perdón, homosexual pero ¿qué me apoyas a la trama? nada, si hubieran sido simplemente amigas el mismo morro hubiera hecho lo importante en la pinche trama y aparte de las dos historias que son historias de un romance homosexual y también las dos, siempre lo he dicho. Pero se me hace más chingona la de Klaus con Dave. Porque Klaus era un cabrón que le estaba valiendo verga la vida. Era un pinche drogadicto la chingada. Y a raíz de que conoce a Dave, este Klaus empieza eh, trata de empezar a dejar las drogas y el alcoholismo para entrar en cintura. O sea, es cuando el amor te, te hace... Te hace sentir, ¿sabes qué? We? O sea, yo quiero ser lo mejor para esa persona. Y quiero ser. Y, y te transforma, güey Sin la necesidad de que esta persona te lo pida, te transforma. We. Entonces, este es el mejoramiento de este de esta persona. Por querer tener a, a su pareja cerca. We. Y lo que pasa con Mania, con Sisi, simplemente, pues no veo una este Una mejora conforme a Baña Simplemente sí el derecho de querer estar con ella. Que tiene todo el derecho. Claro está. Pero no veo que esta persona crezca como, como tal. Si, al contrario. Hace más pendejadas. Por las cuales pasan un, un chingo de cosas. Que no debieron haber pasado. Ese es el detalle. O sea ella aferrada a algo. En cambio Klaus dice. ¿Sabes qué? Voy a tratar de persuadir a esta persona. Y si no se puede. Pues no se puede. Y, y ni pedo. El vato... Este agarra la onda y dice: Pues este entiendo la época y el pedo. Y la otra morra aferrada, y ya ah, la chingada, es que tú y yo, y la chingada. Y la señora, este sí, sí, dice: ¿Sabes qué? Pues es que yo tengo una familia, la chingada. Y es este, te muestran la mentalidad de dos mundos muy distintos: que es este, la época de los 60-70s, que es la señora que no, pues aquí tengo que tener una familia. Y la morra, este, Paige, que se me hace muy chistoso, porque en, en los 2019 ella era heterosexual y estaba teniendo una pareja a lo mejor es bisexual y en, al menos en el cómic no lo mencionan ella no tiene nada que ver de hecho diego se enamora de ella y, y este vania no está enamorada de nadie y pues a lo mejor lo que yo no entendí en su momento fue estos dos lados del amor el amor que te hace crecer como persona y el amor que te hace hacer pendejadas porque sí sí es cierto la verdad yo viví las dos yo hice este el amor me hizo hacer pendejadas pero también el amor me hizo crecer pero todos en la misma edad, este, una que entendió ser rechazada este, desde chica y el otro fue un pinche outcast, un pinche paria, un cabrón que se la pasaba drogadicto, este, entendió más el concepto de lo que es crecer como persona que la otra, este, este, son detalles que todavía no me cuadraban de la serie, que nomás por perder la, este, la, el, este, el conocimiento, pues pues Bueno, reitero, a lo mejor era bisexual desde un principio en la serie y, y ya y, y nomás este, se enamoró esta vez de la persona. Pero, y bueno, lo que la diferencia para mí, para mí, reitero mi opinión, es que este el, el trama de Klaus aporta, más bien, el, este, el, el amor de Klaus aporta al trama y el, este, el amor de... este de del violín blanco, de lo que es este número 7, siento, siento yo que no aporta nada al tema. Y bueno... Entonces otro detalle que se me hace bien curioso, son las paradojas que se maneja dentro de la historia. Porque por ejemplo, este, lo que es Allison número 3, tiene que llegar al pasado para casarse con este güey. Y este y que se haga el movimiento eh, anti antirracismo de sentarse en una, en una cafetería que no más tienen tienda a blancos. Entonces ahí este, es cuando entra la paradoja de Terminator. ¿Cuál es la paradoja de Terminator? Se preguntarán mis queridos entusiastas. Se van a una pregunta, explícanos por favor. ¿Qué chingados es la paradoja de Terminator? Y yo les diré: Sí, como no con mucho gusto. Les explico cómo es la paradoja de Terminator. Esta paradoja es que Kyle Reese, el mejor amigo de John Connor, viaja al pasado. Pero viaja al pasado y se coge a la mamá de, este, de John Connor. Y cuando tienen relaciones. Pues la embaraza y nace John Connor que es el líder de la resistencia contra las máquinas. Entonces, para que nazca John Connor tiene que haber pasado, este, tiene que regresar a este Kyle Ruiz al, al pasado. O sea, entonces esa es la paradoja. O sea, para que nazca John Connor tuvo que ver primero, este, haber nacido. Ese es el detalle está bien complejo. Entonces, la paradoja, la paradoja es. Para que, yazca, para que nazca John Connor, que es el líder de la resistencia contra las máquinas, que es el chingón. Y que después se hace amigo de Kyle Ruiz y que después manda a Kyle Reese, que es su mejor amigo, al pasado. Y, y este cabrón tiene relaciones con su mamá y entonces es cuando nace este John Connor. Entonces prácticamente Kyle Reese es el papá de John Connor, pero necesita viajar al pasado. Y es cuando se hace el loop este pendejo, que es la paradoja de Terminator. Y esto mismo pasa en la paradoja en la historia de Allison. Ella tiene que bajar, viajar al pasado para que se haga este movimiento político social del antirracismo. Y entonces este, tiene, esta, si no hubiera ido ella, es, no se hubiera hecho tanto el, el desmadre de este. Esta. Es una pinche paradoja bien pendeja, pero que no supieron explicar, al menos en la serie. Y como todos los viajes en el tiempo siempre tiene casualidades, tiene pinches este, cambios. Cosa que sucede en esta temporada también, en la segunda, porque a raíz de que Bania salva a Harlan, el niño autista, el hijo autista de Sisi, este cabrón adopta poderes, este, por los poderes de ella también los agarra, los adopta, porque los absorbe de, a lo mejor este, el pedo es de que el Munro también puede este, absorber poderes, o la misma Bania puede transmitir sus poderes, que todavía no se explica, eso lo van a explicar posiblemente en la tercera temporada y a raíz de eso cambia el final, de la este cambia la historia al final de la segunda temporada que este sale algo muy curioso que precisamente es el final del tercer arco argumentario de, la ter- este, de, lo, de lo que es este, el cómic a lo que voy es que el tercer arco argumentario de los cómics y el final del, este, de la segunda temporada de la serie quedan de la misma manera pero con diferente contexto y eso está muy interesante debido a que salen estos este, nuevos personajes llamados The Academy Sparrow y pues hey, bueno con eso termino este episodio número 20 y les tengo una triste noticia mis queridos entusiastas del ocio, mis aquellas personas que me han acompañado desde que inicié este podcast, el día de hoy voy a terminar digámosle esa temporada porque voy a estar un poco ocupado, no voy a poder seguir grabando tan seguido como quisiera como se habrán dado cuenta estuve grabando muy muy esporádico porque he estado muy ocupado y tengo cosas que necesito hacer antes de poderles dar este este contenido y y me lo van a agradecer porque va a ser más fresco, más divertido puede tener ideas más, más, más divertidas, más frescas pero así es este, este podcast no se acaba, simplemente le vamos a poner un pause este, hasta octubre posiblemente, más bien, estás asegurado, hasta octubre nos volvemos a ver. Entonces voy a tener que descansar porque mmm, mi vida, mi vida me, me lo exige eh, y así va a ser. Entonces en octubre nos vemos y así me despido, pero no sin antes decirle las palabras que les digo cada episodio no dejen de ser entusiastas, sigan practicando el ocio, los quiero, adiós besos, en octubre, en octubre va a ser este especial todo el mes de terror, los amo besos, adiós, bye